0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan storforbryderen eller Batman-røveren, fortsætter sin stime af grove bankrøverier og gisseltagninger men politiet begynder at forfære den af ham. med ham. Ved lidt af en tilfældighed, og i forbindelse med en anden sag om en udsættelse fra en lejlighed, så dukker navnet Sten Victor Christensen op ved en søgning i Dansk Politis Register. Det viser sig, at denne her sten er efterlyst i Sverige fra forskellige forbrydelser, blandt andet voldtægt og underslæb. Da dansk politi dukker op på Stens adresse for at sætte ham på gaden, samt anholder ham i forbindelse med den svenske efterlysning, ja, så er han ikke hjemme. Politiet finder dog en helt interessant ting i Stens lejlighed, som tyder på, at han har begået mindst et af de mange røverier, som Batman-røveren er eftersøgt for. Spørgsmålet er nu, er Sten Victor Christensen virkelig den berygtede storforbryder Batman-røveren? Og hvis han er, kan politiet så nå at fange ham, inden han begår flere forbrydelser? Politiet ved, hvad Batman-røveren er i stand til, så det er nok bare et spørgsmål om tid, før det ender galt, og hans forbrydelser koster menneskeliv. Efterforskerne begynder nu et kapløb mod tiden, og alt bliver sat ind på at fange gerningsmanden. Du lytter til tredje afsnit af Storforbryderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Eftersøgningen af Sten er nu gået i gang. Efterforskerne er dog ikke 100% sikre på, at det er ham, der er gerningsmanden til alle de mange røverier, gisseltagninger og voldtægter. Men selvom konklusionen ikke er klar, så er det her det tætteste, de har været på at finde frem til identiteten på den efterhånden berygtede Batman-røver. Ved nærmere undersøgelse af stens historik, så kan Vultide se, at han står som udrejste Danmark fra juli måned 1986 frem til midten af september 1989. Hvilket svarer nogenlunde til det tidsrum, der går mellem røverierne på Tornby Torg Tårn og det første såkaldte Batman-røveri. Jagten på at finde Sten går nu for alvor ind, og efterforskerne bliver delt op i flere forskellige teams, som hver især får til opgave at lede efter dem overalt i Danmark. Og i og med at Sten ikke befinder sig i sit eget hjem, så starter holdene med at gennemtråde alle de københavnske hoteller, da der er en vis sandsynlighed for, at den måske opholder sig på et af dem. Der går ikke længe, før et hold af efterforskerne får den nærme. En mand med navn Sten er ind på værelse 2018 på Hotel Scandinavia på Amar, det som vi i dag kender under navnet Radisson Blue Scandinavia Hotel. Mens de to betjente, der er sat på opgaven, står og snakker med receptionisten, så opdager de ikke, at en herre netop er på vej ned ad trappen, kun et par få meter frem. Manden får øje på de to civilklædte politimænd, og han kan se, at den ene står med et billede af ham i hånden som han viser til receptionisten, og han nævner samtidig navnet Sten. Pludselig får manden på trappen travlt, og uden at de to bedjente opdager det, så får han snedet sig væk fra receptionsområdet og over til en elevator. Manden, som I nok har gættet, er Sten. Han tager nu elevatoren op til fem etager under den etage, han bor på. Han går derefter ud til trappen og går det sidste stykke vej op til den etage, hvor han har sit værelse. Han åbner nu trappedøren ud til 20. etage, og herfra kan han se døren til sit værelse. Han står lidt og venter, og pludselig hører han elevatoren ankomme, og to mænd stiger ud. De går ind til hans værelse, nummer 2018, og banker på. Sten er nu blevet bekræftet i, at det er ham, de er ude efter. Sten ved godt, at nu gælder det altså om at komme væk i en fart. Han tager derfor trappen ned til 15. etage. Her løber han ud på gangen og tager elevatoren videre ned til 5. Da han allerede har undersøgt, hvilke muligheder der er for at flygte, hvis det skulle blive nødvendigt, så ved han godt, at der er et stilas op langs de første fem etager. På femte sal kravler han derfor ud af et vindue og ned på stilaset. Herfra får han kravlet hele vejen ned til gadeplanen, og derefter forsvinder han via de tilstødende gader. De to efterforskere inde på hotellet får ringet til stationen og alarmeret dem, men på det her tidspunkt er det allerede for sent, for sten er over alle bjerge. En større politistyrke ankommer til hotellet og omringer det. Betjentene går nu i gang med at undersøge hotellets lokaliteter. Både casinoet, restauranten og alle etagerne bliver finkæmmet, men sten er som sagt pist forsvundet. Det eneste efterforskerne kan gøre nu er at rense af Stens hotelværelse og støvsugte for eventuelle beviser. Fire efterforskere får nu skaffet sig adgang til værelse 2018. Det bliver hurtigt konstateret at værelset ser ud til at kun have været forladt i kort tid, da der stadig er lys i flere lamper og håndsæben i badeværelset er stadig våd. På et natbord finder en af betjentene et dyrt herreord af mærket Cartier og en pong. Pungen bliver selvfølgelig åbnet, og her kan de se, at den tilhører Sten Victor Kristensen. En af hotellets medarbejdere fortæller nu, at der er en sikkerhedsboks på værelset, hvilket ikke er helt standard her i starten af 1990'erne, slet ikke som det er i dag. Dette er selvfølgelig en oplysning, som virkelig interesserer efterforskerne. Hvis de er heldige, så kan den her boks indeholde vigtige beviser, som kan kæde sammen med røverierne, og dermed være med til at styrke teorien om, at han virkelig er den berygtede Batman-røver. En medarbejder fra hotellet får med en masternøgle åbnet boksen. Efterforskerne venter med spænding, da lågen bliver åbnet. Denne gang er heldet med dem. For inde i boksen ligger hele udbyttet for røveriet mod Jyske Bank den 13. september. Det er det røveri, hvor gerningsmanden gemmer sig ind i banken og venter på, at de ansatte skal møde op. Udbyttet er næsten 700.000 kroner i kontanter. Desuden ligger der også en pistol i boksen, samt en hel masse banknotater fra Jyske Bank. Efterforskerne er selvfølgelig meget ærgerlige over, at det så ud, som om, at sten er sluppet væk lige for nesen af dem at er de nu 100% sikre på, at sten er identisk med Batman-røveren, hvilket vækker stor tilfredshed blandt de mange betjente på efterforskningsholdet. Resten af utilværelset bliver selvfølgelig også gennemsøgt. Betjentene finder her blandt andet en taske, hvor der ligger flere poser med den danske banks logo, og som via deres numre kan spores til røveriet på Bernstorffsvej ved Svendemøll station. I samme taske finder betjentene også flere hvide gummihandsker, som også er blevet brugt under dette røveri. Efter rensagninger overstået, beslutter efterforskerne, at de vil blive på hotelværelset, i håb om, at Sten måske kommer tilbage efter pengene. Men, som vi allerede ved er, så er Sten over alle bjerge, og derfor venter betjentene forgæves. Det eneste, de kan håbe på nu, er, at noget nyt vil dukke op, som kan sætte dem på sporet af Sten, eller at han melder sig selv, eller begår en ny forbrydelse. Men sidste mulighed, er selvfølgelig ikke noget ønskværdigt scenarie. Men efterforskerne ved godt, at en mand på flugt har brug for penge. Men de ved samtidig, at Sten er meget voldsparat og farlig for sine omgivelser. Nu da efterforskerne ved, at Sten er en farlig mand, så sætter de nu alt ind på at finde ham, koste hvad det vil. Der bliver nu tilkaldt forstærkning til efterforskningsgruppen, og eftersøgningen bliver intensiveret. Udgangspunktet er København og her bliver samtlige hoteller undersøgt endnu en gang. Hold af betjente bliver sendt ud til Stens familie, venner, bekendte og tidligere kærester. Da politiet allerede ved, at Sten kan finde på at forlade landet, så efterlyses han nu i Sverige og via Efter Efterforskerne er dog fortrystningsfulde, da de imellem de mange ting på hans hotelværelse også har fundet hans pas, hvilket gør, at han vil få rigtig svært ved at rejse længere end kun i de nordiske lande. Den intensive menneskejagt står på i mere end en uge. Men er der engang af storforbrødderen sten, som sunkede i jorden? Vi er nu fremme ved den 27. september 1991. Det er blevet sent eftermiddag. Det småregner og er godt i vejret. Så alt i alt er det en typisk dansk septemberdag. Vi befinder os igen på Østerbro. Nærmere betegnet den danske banks filial på Strandvejen nummer 8. Det er ved at være lukketid, og der er kun nogle få kunder tilbage i banken. Derudover er der fire ansatte til stede. Tre kvinder og en mand. De er alle sammen ved at lukke ned, da banken lukker meget snart. En person i mørktøj og kasket nærmer sig nu bankens hoveddør. Ganske som alle andre kunder går han ind og stiller sig bagerst i køen ved en af kasserne. Han kigger sig lidt omkring, mens en af de ansatte går ind til hoveddøren og låser den. Der mand med kasketten er den sidste kunde, der bliver lukket ind inden fyraften. Som I nok allerede har gættet, så er mand med kasketten Sten, eller Batman-røveren, om man vil. Bankassistenten, der har låst hoveddøren, bliver stående og slusser kunderne ud, efterhånden som de ikke ekspederet færdigt. Til sidst er der kun Sten tilbage og de fire ansatte. Og ved sin inderlom trækker nogen kuvert med nogle afrikanske pengesedler, så han beder den kvindelige medarbejder ved kassen om at få vekslet. Kvinden ved kassen kigger nøje på de forskellige sædler, som Sten har med, og da hun umiddelbart ikke kender møntfoden og valutakurserne for de forskellige sædler, samt at det er temmelig tæt på lukketid, ja, så beder hun Sten om at komme tilbage på mandag i stedet, da hun ikke har mulighed for at hjælpe ham nu og her. Sten kigger lidt på kvinden foran sig og svarer kort, at det er nu helt okay. Han vender sig nu langsomt om og går mod indgangsdøren. Da den kvindelige medarbejder står ved døren og skal til at låse op, så mærker hun pludselig en hånd på sin skulder. Hun bliver trukket baglæns, og en arm ryger op om hendes hals, samtidig med at hun bliver holdt fast. Hun mærker nu noget koldt og hårdt blive presset ind mod sin hals. Sten har fra sin bukselænding taget pistolen op og holder nu den kvindelige ansatte som gissel, mens han truer ind med sit våben. Sten råber nu til de tre andre ansatte af det drøveri men de bliver alle sammen beordret til at lægge sig ned på gulvet og kravle ind på et kontor. Sten slipper det kvinde gissel med ind på kontoret, og alle fire ansatte bliver nu bedt om at lægge sig ned på gulvet på maven. Kvinden, der er blevet troet, at ved at gå i panik, han begynder at græde og hyperventilere. Hendes kollegaer forsøger at berolige hende med deres stemmer, men Sten beder dem om at holde kæft. Han råber til dem, at de skal tigestille og gøre, som han siger, ellers så skyder han dem. Sten sætter pistolen mod panden af den mandlige ansatte og beder om at få nøglerne til kasserne udleveret. Da han har fået dem, så beordrer han en af de kvindelige bankassistenter til at for dem for kontanter og lægge dem i en medbragt taske. Han advarer den kvindelige bankassistent om, at hvis hun prøver på at udløse alarmen, så vil han skyde hendes kollegaer på stedet. Kvinden tør ikke andet end at adlyde, og da hun er færdig, afleverer hun tasken tilbage til Sten. Sten ved godt, at der er flere penge at hente i boksen nede i kælderen, så alle fire ansatte bliver gennede af trappen. Da de kommer ned i kælderummet, bliver de igen bedt om at lægge sig ned på maven og forholde sig i ro. Den samme kvindelige ansatte, som har tømt kasserne ovenpå, får en ordre til at gøre det samme med bankboksen. Da hun er færdig, får Sten den fyldte taske, og alle fire ansatte bliver beordret ind i selve boksen, hvor Sten smækker gitterporten og låser efter sig. Han beder de ansatte om at sætte sig på for knæ foran gitteret, skulder for skulder. Han går nu langs gitteret og peger på dem en efter en, mens han forklarer, at han vil komme tilbage og skyde dem alle sammen, hvis de ikke bliver siddende og holder kæft de næste 30 minutter. De fire ansatte er af gode grunde og to af de kvindelige ansatte har svært ved at sidde oprejste, da de ryster over hele kroppen af angst. Endelig forlader Sten kælderen og skynder sig op i bankens forlokale. Her får han låst hoveddøren op og forsvinder ud på gaden med sin pistol i inderlommen og en taske med godt en million kroner i kontanter. Efter 10 minutter træner de ansatte mod til sig og får trykket på alarmknappen, som sidder ind i boksen. Godt fem minutter efter ankommer den første patruljevogn. Og ja, som I nok er gættet, så er Sten endnu en gang som sunket i jorden. Det er måske ret vigtigt at nævne, at pressen op til det her tidspunkt ikke ved noget som helst om, at den berygtede Batman-røver er blevet identificeret. Men efter det her røveri beslutter efterforskerne sig nu for, at det er nødvendigt, at offentligheden ved besked. Sten blev derfor efterlyst i samtlige medier. I både tv, radio og bliver der vist flere billeder af Sten, og han bliver samtidig beskrevet som en yderst farlig person, som man skal holde sig fra og kontakte. Der blev også udlået en større dossør til de personer, som kan komme oplysninger til, hvor han befinder sig. Det skal vise sig, at den her taktik med at gå til medierne rent faktisk er på det. Og der går ikke længe før, at politiet er lige i på stofferbryderen Sten endnu en gang. Inden vi går videre, så vil jeg gerne lige gå lidt mere i dybden med, hvorfor personer som Sten ender med at blive decideret vaneforbrydere. For hvad er det for mekanismer, der får mennesker til at begå kriminalitet? Der er selvfølgelig mange forskellige årsager til, at man pludselig ender i situationer, og før til, at man vælger at begå en kriminel handling. At udføre en kriminel handling betyder, at man på en eller anden måde overtræder lovgivningen, som f.eks. at udføre et bankrøveri, begå seksuelt overgreb, eller i værste tilfælde at slå et andet menneske ihjel. Det er ganske almindeligt, at yngre mennesker begår forbrydelser på et tidspunkt, men de færreste fortsætter den vej, da de godt ved et eller andet sted, at det er forkert, og den dårlige samvittighed bliver måske for stor. Der er dog nogle mennesker, der er blevet ved med at begå rigtig mange forbrydelser, såkaldt serieforbrydere eller storforbrydere. Det handler ofte om unge mennesker, der har problemer både i skolen og derhjemme, men også voksne mennesker, der på en eller anden måde har svære problemer i deres liv. Helt konkret findes der forskning, som har undersøgt, hvilke teorier, der ligger bag det psykologiske aspekt i en forbryders handlemåder. Lad os starte med den kriminelle evolutionsteori. Denne teori forklarer, hvorfor man bliver kriminel, og kriminelles handlinger baseret på Charles Darwins evolutionsteori. Evolutionær kriminologi forklarer menneskelig adfærd ved hjælp af adfærdsegenskaber, der udvikler sig i takt med menneskelig udvikling. For eksempel kan aggressivitet betragtes som karakteristisk for den menneskelige natur, uanset om adfærden er defineret som kriminel i loven. I evolutionær kriminologi er det også interessant, hvordan andre mennesker reagerer på denne form for opførsel, uanset de love, der er oprettet af samfundet. Så er der selektivitetsteorien. I henhold til selektivitetsteorien er nogle mennesker mere disponeret for at begå forbrydelser på grund af deres individuelle karakteristika. For eksempel kan aggressivitet, impulsiv adfærd, tilstrækkeligt kognitive færdigheder være forbundet med en kriminel adfærd. De samme faktorer er ofte forbundet med en dårlig social position, hvilket bidrager til at øge risikoen for kriminalitet. Selektivitetsteorien inkluderer også teorien om selvkontrol og adfærdsgenetik. I henhold til teorien om selvkontrol, kan kriminel adfærd forklares ved dårlig selvkontrol. Personer med dårlig selvkontrol begår forbrydelser spontant og impulsivt og tænker generelt ikke på konsekvenserne. Teorien om selvkontrol kan også bruges til at forklare forskellige former for voldelig opførsel. I tilfælde af forbrydelser, der kræver planlægning, såsom økonomiske forbrydelser eller bankerøje, ja, så er teorien ikke helt klar. En anden teori handler om gruppepres eller social pres. Teorien om gruppepres forklarer, hvorfor man bliver kriminel ved, at mennesket vælger at begå kriminalitet på grund af forholdene i samfundet. Generelt stræber mennesker efter materiel velstand. Problemerne med at stræbe efter materiel velstand er, at de af frustration hos den enkelte person, hvis de ikke kan opnå den velstand, de gerne vil have, og det kan så udvikle sig til alternative løsninger, som f.eks. kriminalitet. Kriminel adfærd har også en klar forbindelse til en dårlig social position, ala ghettoerne i USA eller i Danmark. Risikoen for, at man begynder at lave indbrud og kriminalitet hos børn, øges f.eks. ved, at forældrene har dårlige positioner på arbejdsmarkedet, utilstrækkelige uddannelser, eller hvis en familie er i en dårlig økonomisk situation, så er der teorien om social kontrol. I henhold til kontrolteorien, så handler det bund og grund om at tilfredsstille de ønsker og behov, vi mennesker har. Nogle bruger nemlig kriminelle metoder for at nå deres mål. Social kontrol kan opdeles i en officiel og en uofficiel kontrol. Den officielle kontrol inkluderer regler og foranstaltninger, der overvåges af myndighederne, mens den uofficielle kontrol består af alle de såkaldte uskrevne regler, som folk overholder og som, hvis de overtrædes, medfører fordømmelse fra omverdenen. Folk i Danmark stoler generelt på institutionerne i samfundet, og det er det, der forhindrer dem i at begå forbrydelser. Disse institutioner er f.eks. parforholdet, ansættelsesforholdet og lokalsamfundet. Når du forpligter dig til en bestemt institution, så er du mere motiveret til at afstå fra kriminalitet, fordi du eksempel kan blive fyret, hvis du begår kriminalitet. Og til sidst, så er der du, er den de andre tror du er, teorien. Denne teori fungerer ved, at en person, der har skyld i en forbrydelse, bliver stemplet i andres øjne. Miljøet betragter personen som kriminel, hvilket også påvirker personens egen opfattelse af sig selv. Da personen betragter sig selv som en kriminel og som en forbryder, ja, så er det også lettere at fortsætte med den kriminelle opførsel. Det er meget almindeligt, at andre mennesker tit husker, hvis nogen har overtrådt normerne, og endda længe bagefter dømmer den her person på grundlag af hans eller hendes tidligere handlinger. Ja, det var så et lille teoretisk input, som måske kan gøres klogere på, hvorfor Sten han gør, som han gør. Det skal understreges, at der er rigtig mange andre teorier, der går dybere ind i, hvorfor mennesker begår seksuelle overgreb og drab, hvilket er beskrevet i flere andre af mine serier. Og nu skal vi tilbage til historien, hvor efterforskerne endelig har haft heldet med sig. Vi skriver nu mandag den 30. september 1991. Det er formiddag, og vi er i en tøjbutik i Aarhus. En ekspedient er netop trådt ud af baglokalet og ringer 112. Han har nemlig lige haft en kunde i sin butik, som har købt en usædvanlig stor mængde tøj. Ekspedienten synes, at kunden virker bekendt, og da kunden er ved at forlade butikken, ja, så falder ekspedientens ti Kunden ligner til forveksling den person, politiet er efterlyst i tv og som står bag en lang række bankrøverier og en voldtægt i København. En patruljevogn ankommer meget kort tid efter til butikken, og de viser nu billedet af Sten til ekspedienten, som meget hurtigt kan bekræfte, at det er ham, der lige har været på adressen. Alt mandskab i Aarhus politikres bliver alarmeret. Forskellige patruljer bliver nu sendt ud til byens hoteller for at se, om Sten skjuler sig på et af dem. En kriminellessistent har hældet med sig. Han er gået ind på Hotel Ritz i Aarhus og vist receptionisten billedet af Sten. Receptionisten genkender straks Sten og fortæller, at han er tjekket ind for tre dage siden under et falsk navn. Kriminelassistenten får hurtigt kaldt på forstærkning. En større mængde politifolk gemmer sig nu forskellige steder på hotellet, og de venter nu på, at Sten kommer tilbage til sit værelse. Der går en times tid, og pludselig dukker Sten op i receptionen og tager elevatoren op til sit værelse. Blot to minutter efter, banker det på døren til Stens værelse. Han åbner, og udenfor står en mindre her af politifolk, som anholder Sten på stedet. Sten virker ikke synderligt af situationen, og får rent faktisk sagt til kriminalbetjenten, der giver monjern på. Ja, det kunne jeg ikke blive ved med at gå. Det er jo et mig, der har lavet røverierne, også det sidste til en million kroner. Kriminalbetjenten kigger underne på Sten, og Stens far er tilbage, med et stort bredt smil. Mens Sten bliver kørt til stationen, så renser en gruppe kriminalfolk hans værelse. Her finder de en masse tasker, som indeholder kontanter. I alt det, der svarer til godt, en million kroner. På politigården er det nu blevet tid til at afhøre Sten Victor Christensen, eller Batman-røveren. De to kriminelle betjente, der står for afhøringen, foreligger Sten de forskellige sager, han er sigtet for drejer sig om ikke mindre end syv bankrøverier. To forskellige røverier mod den danske bank. Et røveri mod Jyske Bank på Strandvejen, røveriet på en tredje danske bank, ligeledes på Strandvejen, som tre andre røverier i Storkøbenhavn. Sten smiler lidt, da han hører, at det kun drejer sig om røverierne, og forklarer, at han er villig til at fortælle det hele, når nu de alligevel har fanget ham. Sten lægger ud med at forklare, at årsagen til, at han begår de mange røverier er, at han er ludomæn. Han spiller på hvad som helst, og gerne meget store summer. Det er som om man ikke kan stoppe, og derfor bliver han også ved med at begå kriminalitet. Det hænger jo også ret godt sammen med nogle af de teorier, vi hørte om tidligere. Sten fortsætter med at fortælle, at han nærmest er flygtet fra en by i Midt fordi han har drænet firmakassen i et firma, han har været medejer af. Sten morer over, at han er blevet beskrevet som farlig for sine omgivelser. Ifølge ham selv, har han kun brugte en trappistol i de forskellige røverier, så gislerne har aldrig været reelle farer, for han. Ved det seneste røveri har han endda bare brugt en legetøjspistol, hvilket viser sig at være sandsynligt, da der blev fundet sådan en under rensagningen på Rigt Hotel i Aarhus. Samme dag ville efterforskerne i samarbejde med rejseholdet i København have fået sten til København, så han kan blive afhørt hos Gentofte politi næste dag. Det er trods alt her, sagen har taget sin begyndelse, og det er her, de fleste af røverierne er blevet begået. Under det lange forhør kommer Sten ikke med yderligere tilståelser. Kriminelbetjentene undrer sig over, at Sten virker meget upåvirket af situationen. Det er, som om, man ikke rigtig tager anholdelsen seriøst. Dagen efter forhøret i Gentofte blev Sten fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger i isolation. I retten kommer der ikke noget nyt frem. Sten gentager blot sin forklaring, og han fremstår stadig lige så upåvirkede af situationen. De gravede efterforskere kan godt fornemme, hvad det er, der foregår. Sten har med garanti forberedt sig på sin forklaring ned til mindste detalje. Han har også indstuderet den så grundigt, at han kan den udenad, og er i stand til at gentage den gang på gang. selvom Sten han erkender, at han har begået de syv bankrøverier, så er efterforskerne langt fra tilfredse endnu. De ved, at han har begået mindst to andre røverier, og sidst men ikke mindst, i hvert fald én fuldbyrdet voldtægt. Ved afhøringen i København bliver Sten spurgt ind til, hvad det er, han har foretaget sig i perioden 1986-1987. Til dette spørgsmål virker Sten lettere afvisende, og han påstår, at han ikke rigtig kan huske, hvad han har lavet. Derfor ved efterforskerne godt, at der skal håndfaste beviser til, hvis de skal have ham dømt for de sidste tre røverier, der alle sammen er blevet begået i denne periode. Problemet er, at der på det tidspunkt er gået relativt mange år, så det er slet ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Efterforskerne er opsat på, at nu hvor de endelig har fanget den berygtede Batman-røver, så skal han også dømmes for alle de ting, han er mistænkt for. Der bliver derfor nedsat en gruppe på folk, som alle får til opgave at gennemgå alle sagerne fra gang og opsøge alle de personer, der har kontakt med Sten i løbet af 1986 og 87. Første store indsats er til op til den by i Sverige, hvorfra Sten er flygtet, og hvor han også har begået underslæb og måske begået en voldtægt. Efterforskerne er overbevist om, at de her kan finde noget, der kan bidrage til opklaringen. Sverigesturen skal vise sig at være meget relevant for opklaringen. Samtidig kommer vi i takt med de mange afhøringer tættere på manden Sten Victor Christensen. Vi kommer også nærmere en forklaring på, hvorfor han har begået alle disse forbrydelser. Og spørgsmålet er, om det vil lykkes for politiet at bevise, at han har begået alle de mange røverier og voldtægten. Og hvis dette lykkes, vil det også kunne bevises i en retssag. Kommer Sten i fængsel, og er i så fald hvor længe? Lyt med i næste afsnit, hvor sagen om storforbryderen Sten Victor Christensen tager en drejning, som ingen på nogen måde havde set komme, og som er en Hollywood-film værdig. Du har lyttet til tredje afsnit af Storforbryderen. Husk, hvis du kan lide mine historie fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du takker True Story et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.